0: Er war letzte Woche da beim Henk. Hat jemand was mitbekommen vom Henk? hat letzte Woche einen Gast, für die, die es nicht wissen, der über das Vaterherz Gottes geredet hat. Und natürlich beschäftigt mich das jetzt sehr. Also nicht, dass ich das nicht schon gewusst und gehört habe, aber es sind auch immer viele Dinge, die damit zu tun haben, dann immer wieder mal was hört, was man vielleicht so noch nicht gehört hat oder was einen doch noch ein Stück weiterbringt. Und die Sache mit dem dem Verständnis einfach, wer Gott ist und diese Beziehung, in welcher Beziehung wir zum Vater stehen, in welcher Beziehung wir zu Jesus stehen und zum Heiligen Geist, ist mir schon seit längerem sehr wichtig geworden. Und ist auch für mich immer irgendwie, fühle ich mich immer gedrängt, das zu erklären. Wenn wir jetzt spielen zum Beispiel, ne, wenn wir jetzt also in dieser Zeit der Anbetung ähm, singen und habe ich immer irgendwie das Bedürfnis, <lacht> ähm, noch was zu erklären. <lacht> das wahrscheinlich unnötig ist, vielleicht für die meisten. Aber das Verrückte ist, wenn wir, wenn wir beten oder einfach mit Gott sprechen, ja, was ja genau dasselbe ist, dann, dann stellt man sich vielleicht, oder ich habe mir jedenfalls immer mal die Frage gestellt, wen spreche ich konkret weswegen an? Also an wen richte ich welches Anliegen? Oder, oder wie sieht es aus konkret? Ja. Wie spreche ich mit Jesus und wann ist es angebracht, mit ihm zu reden? Wann spreche ich mit dem Vater? Kann ich mit dem Heiligen Geist auch sprechen? Ihn anbeten? Oder ist er mehr so ein Buddy, der mit mir zusammen so ein paar Dinge durchzieht? Und ich weiß ja nicht, wer das von euch kennt. Und dass man dann, wenn man bestimmte Dinge sagt, oder vielleicht auch im Gebet so, dass man dann denkt, okay, jetzt da fehlt was. Jetzt habe ich das über den Vater gesagt, aber eigentlich gehört Jesus auch dazu. Und jetzt habe ich was über Jesus oder zu Jesus gesagt, aber eigentlich ist der Vater ja genauso gemeint. Und... Äh, Naja, ich bin, naja, das ist so ein bisschen die rationelle Seite meines Gehirns und die überwiegt manchmal, meistens. (lacht) So die dann so guckt, okay, was ist jetzt korrekt. Und das vielleicht auch gar nicht so sehr rationell, weil weil es geht ja auch um Beziehungen mit einzelnen Persönlichkeiten. Jesus ist ja nur eine eine andere Person als der Vater. Und dass sie eins sind und, und trotzdem zwei verschiedene Personen, macht es nicht leichter. <lacht> also wundert euch nicht. Wenn, wenn auch in den Bildungszeiten ich dann so manchmal vielleicht, oder ja auch immer jetzt gerade sinken, aber mir geht es jedenfalls so, dann so hin und her switche. Weil ich habe gemerkt, dass mir das wichtig geworden ist, dass, dass ich den Vater als den Vater wirklich, ähm, ja, auch adressiere. Ist, er ist mein Papa. Ja. Aber Jesus ist mein Herr und mein König. Beides sind meine Chefs. <lacht> Im Prinzip, ja. Und wenn der Heilige Geist was sagt, was ich tun soll, dann ist er auch mein Chef. <lacht> und äh, ja, irgendwie ist es für mich manchmal so, so ein bisschen schwierig gewesen. Und ich will mal ein bisschen was vorlesen, weil letztlich ist es so, dass dass Jesus, er hat nicht dasselbe Problem gehabt, er war einer dieser Personen, er hat nur zum Vater geredet und trotzdem hat er in in, in einer Einheit und in einer Intimität, in einer Beziehung zum Vater gelebt und und alles, was, was er tut, und was er getan hat und tut, ist unser Vorbild. Ist das, was wir genauso tun sollen, dürfen. Wir haben immer die freie Entscheidung. Aber was Gott sich wünscht. Ja, dass wir also genau dieselbe Beziehung führen zu ihm. Und, ähm, und ich glaube, dass, dass Gott möchte, dass wir dieses Verständnis davon, wer er ist, wer der Vater ist und wer Jesus ist und wer der Heilige Geist ist und wie sie auch zusammen miteinander umgehen. Habt ihr euch das schon mal überlegt? So. Ja. so, Ob die sich gegenseitig auch mal was fragen oder ob die sowieso schon die Antwort wissen. Ja, Jeweils so. Da muss man sich nichts mehr fragen. Wenn man weiß, was der andere denkt. Keine Ahnung, wie so eine Einheit aussieht. Ne? Und Jesus hat ähm, im, im Johannes 17 können wir das nachlesen da ist dieses Gebet ähm, was Jesus gebetet hat für seine Jünger es gibt sicherlich verschiedene Stellen die man jetzt hernehmen könnte um diese Einheit hervorzuheben und wir haben ähm, vielleicht werden die meisten kennen dass Jesus gesagt hat ich tue nur was ich den Vater tun sehe ich tue nichts aus, aus meinem Gutdünken heraus, aus meiner Entscheidung heraus, sondern das, was ich tue, das habe ich den Vater tun sehen. Das ist so cool und es ist nicht irgendwann geschehen, das jedenfalls, ne? das glaube ich jedenfalls, dass das, was Jesus getan hat, nicht das war, was er vor 1000, 2000 Jahren irgendwann mal den Vater hat tun sehen. Und dann, als er auf der Erde war gesagt, ah ja, stimmt, da war ja noch was und ähm, das setze ich jetzt um. Sondern Jesus sagt, dass der Vater ihm Werke zeigt, die er tut, und er sagt, und er wird mir noch größere Werke zeigen, so sodass ihr euch verwundern werdet. Also das ist live. Das, was Jesus dort sagt, passiert genau in dem Moment. Er sieht den Vater Dinge tun und setzt sie um so wie er den Vater sieht. Und und das ist eine Abhängigkeit, die so nah ist, die so auch kurzfristig ist, dass er im Prinzip wirklich darauf angewiesen ist, dass die Beziehung in dem Moment auch so spürbar nah ist, dass er in dem Moment einfach weiß, was was jetzt gerade dran ist. Und das finde ich so Hammer. Und ähm, ich merke in meinem Leben halt, da wo das nicht so ist, und das ist sicherlich oft der Fall, da wo wo ich nicht sofort den Draht habe, okay, was willst du jetzt tun, Herr? was ist jetzt hier richtig, was da Ich klar kann ich fragen oder längere Zeit fragen, aber wo ich jetzt nicht das sofort habe, was was Gott eigentlich jetzt in dem Moment tun will, was er einer anderen Person sagen will, oder wie auch immer, dann fühle ich mich echt verloren. Und dann ist die Frage, was mache ich? Mache ich dann was aus meiner Kraft heraus? Kann ich auch. Ja, natürlich jetzt nicht unbedingt was Göttliches, nicht das, was Gott in dem Moment gemacht aber ich kann wenigstens reden. So. Das tue ich halt oft und viel. Und kann dann einfach weitergeben, was ich glaube. Und sicherlich sind auch gute Dinge dabei. Und trotzdem ist es nicht das, nicht das was Jesus gesagt hat, was er gelebt hat. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Nähe, diese Intimität suchen. Und Ich denke auch, dass viel Gefühl auch dabei ist, wirklich. Weil die, die Bibel spricht davon, wenn, wenn dort steht, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen Sohn gegeben hat, dann ist Liebe das Motiv. Dann tut er das, weil er fühlt. Dann hat der Vater die sündige Welt so sehr geliebt, also nicht die Sünde, sondern die Welt, als sie noch in Sünde war, dass er gesagt hat, ich muss was tun. Ich muss meine Kinder wieder zu mir bringen. das, das ist ein Gefühl, das Motiv. Und ich habe schon seit, keine Ahnung, lange schon auch Gefühle <lacht> in, in bestimmten Situationen auch gehabt, für bestimmte Menschen, so, die ich nicht mal gekannt habe, und, und immer dann, wenn das der Fall war, dass ich gefühlt habe, und ich rede jetzt nicht von so dem vielleicht, Mitleid ist natürlich eine Form, ne? aber ich rede nicht von dem Mitleid, was vielleicht so das oberflächliche Mitleid ist, so dieses Oh. Sondern ein Mitleid, was wirklich ans Herz geht, wo du weinst, ja? wo du merkst, irgendwo, das berührt dich so sehr, dass du einfach nur heulen kannst, für den anderen, mit dem anderen. Und ich glaube, dass, dass diese Gefühle auch ein Teil sind von dem, was Gott... Also ja, dass, dass all das auch Dinge sind, die Gott uns gibt. Und dass wir in dem... Dass er uns auch mit Gefühlen ausstattet. Oder uns seine Gefühle zeig, zeigt. Ich, ich beschreibe das vielleicht manchmal so, als ähm, dass wir durch seine Augen sehen können, dass wir durch seine Gefühle fühlen können. Dass wir einfach ein Stück von ihm bekommen und er uns mit teilhaben lässt. Das ist vielleicht auch das, was wir uns manchmal wünschen, wenn wir das könnten, jemandem anderen einfach mal so anzustöpseln an uns und zu sagen, so jetzt, guck mal aus meiner Sicht. <lacht> Dann verstehst du mich vielleicht. Sieh mal, was, wie ich die Sache sehe. Guck mal aus meinem Blickwinkel und vielleicht kannst du meine Empfindungen nachempfinden. Und ich glaube, dass Gott das kann und tut. Und das, was ich wünsche von uns, dass wir so nah mit ihm zusammen sind und auch dieses Hören einfach, dass wir suchen und vielleicht mehr als hören, mehr als verbales Hören, mehr auch dieses einfach Fühlen. Oder gibt sicherlich verschiedene Ebenen, aber dass wir dort eintauchen können und dass wir, wenn wir Personen sehen, wenn wir Menschen sehen, es geht Gott immer um Menschen, es geht immer um das Herz. Es geht nicht darum, dass das Reich Gottes äh, mehr Publikum bekommt. Dass die Gemeinden voller sind, weil dann mehr Zehn da rein kommt, oder Vielleicht ja, kennt jemand das. Dass irgendwie Kohle generiert wird oder keine Ahnung was. Das ist nicht Gottes Absicht, das interessiert Gott überhaupt nicht. Gott will unser Herz. Und Gott sucht den Einzelnen. Gott sucht keine Massen. Gott liebt die, liebt die ganze Welt. und Wir lesen in, seiner, in, in dem Wort Gottes, dass dass er will, dass jeder, jeder Einzelne zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Und dass jeder gerettet wird. Jeder. Das passiert nicht. Und es wird nicht passieren, dass jeder gerettet wird. Aber er will es. Und und ich glaube, dass auch die Sicht auf den Vater, die die wir, wenn sie noch nicht da ist, die wir brauchen. Weil nur wenn wir verstehen, wie er tickt, wenn wir verstehen, was seine Gefühle sind und, und was ihn antreibt, und wenn wir das nachempfinden und fühlen können, dann werden wir auch seinen Willen tun können. Dann werden wir das tun können, was er möchte. Wenn wir es tun, weil wir glauben, es tun zu müssen und es irgendwie aus ähm, Pflichtgefühl heraus oder vielleicht sogar aus Furcht, ja, weil wir dann denken, wenn wir das nicht tun, dann beziehen wir Dresche oder dann gehen wir womöglich sogar verloren. Was haben wir dann zu geben? Was gibst du weiter? Wenn du dem anderen nur, weil du glaubst, es tun zu müssen, ähm, irgendwas erzählst. Vielleicht dasselbe, was du befürchtest. Wenn du Angst hast, wirst du genau das weitergeben. Wenn du Angst hast, verloren zu gehen, möglicherweise, weil du nicht genug getan hast, dann wirst du genau das dem anderen sagen. Wahrscheinlich. Weil dann bist du voll davon. und wirst sagen, du musst dieses und jenes tun. Und wenn nicht, dann sorry. Dann ist nur noch die Hölle übrig. Die Hölle ist eine Tatsache, keine Frage. Geplant war sie aber für den Satan und seine Engel. Das sagt Jesus jedenfalls. Und ist nie gedacht gewesen für Menschen. Gott liebt seine Menschen, Gott liebt seine Schöpfung, jeden Einzelnen. Und Gott sucht das Herz des Einzelnen. Und ich glaube, dass es für uns möglich ist, dass wir diese Gefühle Gottes nachempfinden können und dass wir für den anderen fühlen. Wenn du diese Liebe spürst für den anderen, das kann sein, du gehst an 100 Leuten am Tag vorbei, aber Gott gibt dir Liebe für einen. Geh nicht vorbei. Ich glaube, dass Gott das bewusst tut. Das ist jedenfalls vielleicht ein Stück weit aus meiner Erfahrung dass Gott Leidenschaft und Liebe und Mitleid uns schenkt für einzelne Personen. Wir müssen nicht tausend Leute anquatschen. Wenn du es machst, ist okay. Es ist nicht jeder ein Evangelist. Ja, jeder hat verschiedene Gaben. Beziehungsweise jeder hat eine andere Gabe oder vielleicht auch mehrere. Und ich habe <lacht> letztens jemandem erzählt so und habe versucht, naja, er kennt mich. Viele von, von euch kennen mich. Versucht alles zu erzählen, was wichtig ist. Ja, ja, das wird ganz schön viel. Und dann brauche ich halt drei Stunden. <lacht> Wenn ich das auf der Straße anfange, <lacht> jedem Einzelnen drei Stunden lang zu erzählen, was ich glaube, was wichtig ist, dann komme ich nicht weit. <lacht> also ist es ist vielleicht einfach nicht mein Ding so zu agieren, wie das vielleicht andere tun. Und dann stellt sich natürlich die Frage auch, ah, wer bin ich? Was hat Gott in mich reingelegt? Wie will Gott reden? Was will Gott tun? Und mich hat vor einiger Zeit ah, Ich weiß nicht, ob ich das jetzt vorlese. Bewegt. Schon lange her. Wie Jesus mit der Frau am Brunnen geredet hat. Das sind nur Johannes 4. Ähm. Danke. Ich weiß nicht, ob ich die ganze ob ich die ganze Geschichte vor Ich glaube nicht, das dauert zu lang. Was interessant ist an der Stelle, es ist eine, eine ganz besondere Begebenheit, eine ganz besondere Gelegenheit auch. Da ist Jesus, er sitzt alleine am Brunnen, und es kommt eine Frau und die sind wirklich der Zweite. Ich glaube, das ist eine sehr seltene Geschichte. Also es ist sehr selten gewesen, weil äh, Nikodemus ist noch alleine gekommen, nachts und so. Aber ich glaube, dass es wahrscheinlich selten war, dass eine einzelne Person Jesus einzeln erwischt hat. Ja. Und wir, wir sehen in der Geschichte, äh, Jesus spricht sie an und sagt, gib mir was zu trinken. Und Und sie sagt, wie erbittest du als ein Jude von mir etwas zu trinken, da ich doch eine samaritische Frau bin. Und es ist interessant, wie wie Jesus alleine mit mit einer gezielten, ich meine, er hätte sie auch ignorieren können. Aber Jesus hat alleine mit mit einem Satz etwas getan, was niemand von den Juden getan hätte. Er war Jude. Und er hat eine Frau angesprochen und es zeigt als erstes, dass es ihm egal gewesen ist, was Riten oder was, was Gebote oder im Satzungen in dem Fall gesagt haben und die Juden haben sie gemieden. Aber er hat immer das Herz gesucht und er hat dort diese Frau ganz bewusst angesprochen. Vielleicht hat er nicht mal Durst gehabt, aber er wollte konkret sie. Und sie wiederum war der Schlüssel für die ganze Stadt. Und was wir in der Geschichte, wie gesagt, ihr könnt es lesen, also in Johannes 4, ich werde es nicht vorlesen alles. Ähm, was wir dort lesen, ist eine, ein Smalltalk, ist eine kurze Unterhaltung, die so kurz ist und er trotzdem über diesen Weg einfach das Richtige sagt. Und über ein Wort der Erkenntnis ähm, irgendwas sagt, was er nicht hätte wissen können. Nämlich, dass ich schon vier Männer hatte, Und äh, er fünf Männer hatte und einen, mit dem sie jetzt zusammenlebt, das ist nicht ihr Mann. Und Jesus offenbart einfach nur, dass er etwas weiß, was sie nicht wissen kann und sie erkennt ihn als Prophet. Und dann sagt er ganz einfach nur, wer er ist, dass er der Messias ist, dass er da ist, der kommen soll. Und sie glaubt ihm. Und sie geht in die Stadt zu den Leuten und sagt: Kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe, ob dieser nicht der Christus ist. Und sie gingen raus aus der Stadt und haben geguckt nach Jesus. Und ich finde immer wieder diese, ich finde es immer wieder verblüffend einfach, wie Jesus dort agiert hat. Und es ist immer diese Kombination aus beiden. Es ist die Sehnsucht nach dem Menschen, es ist die Liebe, die dahinter steckt. Die Liebe des Vaters, auch die Liebe Jesu für den Einzelnen. Es geht nicht um Massen. Es geht immer um den Einzelnen. Und, und dann auch noch zu wissen, was ist der Schlüssel zu dem Herzen des anderen? Und ich habe gemerkt, dass mir das halt sehr schwer fällt. Ähm, von, logischerweise, ne? zu wissen, was der andere gerade hören will <lacht> oder muss, was der Schlüssel ist jetzt gerade, ne? Zu sagen, dieses und jenes, ähm, und der andere wird weich. Und letztlich glaube ich, dass wir so abhängig sind von Gott, wie wir das auch gerade eben gesungen haben. Auch deswegen vielleicht, auch weil mich das auch die ganze Zeit beschäftigt und weil es ist, was ist, was was uns prägt. Ähm, dass wir so abhängig sind, dass wir mehr brauchen, vielleicht noch mehr als einfach nur das richtige Wort zur richtigen Zeit. Jesus hat zu den Menschen gesagt, wenn ihr schon wenigstens, wenn ihr um meine Worte willen nicht glaubt, was auch viele getan haben, dann glaubt doch wenigstens um der Taten willen, um der Werke willen. Er hat Zeichen und Wunder getan, hat Menschen geheilt. Einfach natürlich, um den Nöten zu begegnen, der einzelnen Menschen, aber auch um zu zeigen, wer er ist und von wem er geschickt wurde. Dass dass die Menschen erkennen und verstehen, hey, das ist wirklich jemand, der von Gott geschickt wurde. Und ich glaube auch, dass wir das brauchen. Und deswegen ist es so notwendig, dass wir den Heiligen Geist in uns haben und dass wir mit dem Heiligen Geist gehen und dass wir ähm, gehorsam sind in den kleinen Dingen und Schritt für Schritt einfach auch da hineingehen, dass dass wir übernatürliche Dinge tun. Natürlich, nicht möglich aus unserer Kraft, keine Frage. Und jetzt will ich das lesen, was ich eigentlich lesen wollte. Ähm Jesus hat gesagt, dass er uns, das kommt jetzt in dem Text noch, Jesus sagt, dass er uns auch in die Welt sendet. Also es gibt definitiv den Auftrag, dass wir das weitergeben, dass wir das teilen, was wir erlebt haben. Und wie gesagt, wenn wir uns gedrängt fühlen, das zu tun und das eigentlich gar nicht in uns lebt, dann ist die Frage wirklich oder dann ist es fragwürdig, was dann ankommt. Ein schönes Beispiel dafür sind äh, die Apostel, die ersten äh, Leute, die also rausgegangen sind, nach der Geistestaufe, nach Pfingsten und die dann dafür, dass sie das Wort gepredigt haben und dass sie äh, Wunder getan haben, ja, durch Jesus, durch den Heiligen Geist, die dann Dresche bezogen haben von den Obersten der Juden. Ja, die sie gefangen genommen haben und sie ausgepeitscht haben und gesagt haben, Ruhe. Ihr sollt in Zukunft nicht mehr von diesem Jesus predigen. Seid ruhig. Verhaltet euch ruhig und dann lassen wir euch auch in Ruhe. Aber wenn er wieder predigt, dann gibt es auch wieder Dresche. Und was sagen die? Die sagen, wir können es doch nicht lassen, von dem zu erzählen, was wir gesehen und erlebt haben. Wir sind voll davon. Was können wir denn anders tun, als begeistert sein und das raushauen? Das ist wie die kröllenden Fußballfans, die draußen rumrennen und ihre Fahnen oder eben Schals hochhalten, weil sie begeistert sind, schätze ich mal, und betrunken. Aber genauso soll es uns gehen. <lacht> Auch wir dürfen begeistert und betrunken sein. Betrunken ja. mit dem Heiligen Geist und begeistert einfach von seiner Gegenwart und gefüllt sein und begeistert sein von den, von den Werken, die er tut und die wir durch ihn tun dürfen. Jesus hat gesagt, geht hinaus, predigt das Evangelium, heilt die Kranken, weckt Tote auf. Ist es nicht verrückt, dass Gott uns das... Kommando gegeben hat, das zu tun. Und wie wenig tun wir das? Woran liegt es? Daran, liegt es daran, dass wir, dass wir keinen Bock haben? Und sagen, ach pf, ja, das hat Jesus vielleicht nicht so ernst gemeint. War ein Vorschlag. Eine Idee. Oder was ist unser Problem? Und ich glaube, jedenfalls kann ich das so an mir ablesen, vielleicht geht es euch ähnlich, dass es unsere Unfähigkeit ist, die uns aufhält. Dass es dieser Mangel an Kraft oder vielleicht auch einfach der Mangel daran ist, diese Kraft, ähm, wie soll ich sagen, einzusetzen. <lacht> Natürlich nicht Kraft unserer Wassersuppe, sondern weil der Heilige Geist in uns lebt. Und weil er derjenige ist, der die Wunder vollbringt. Ich hatte irgendwann mal so einen einen Geistesblitz. Ich nehme an, das muss Gott gewesen sein, der mir da was erklärt hat. Dass all die Gaben, und das steht ja auch so drin, sehr simpel, eigentlich kann man es nachlesen. Die Gaben des Heiligen Geistes, dass er sie austeilt. Wie er das möchte. Dass alles durch den Heiligen Geist kommt. Alles von ihm. Und Vier, naja, wir haben nicht einfach Kraft bekommen. So Power und dann mache ich damit, was ich will. Nee, wir haben eine Person bekommen. Und das ist cool. Wir haben, also cool ist schon, <lacht> so kalt ist es, ne? Das ist super stark. Wir haben eine Person bekommen, den Heiligen Geist, und er tut die Wunder. Das heißt nicht, wir tun sie rein technisch gesehen, sondern er tut's. Der Heilige Geist ist derjenige, der es tut und ist auch derjenige, der die Kraft hat oder sogar die Kraft ist eigentlich. Ne? Und das heißt auch hier wieder, sind wir abhängig von der Person. Wir können nicht machen, was wir wollen, sondern wir müssen mit ihm kooperieren. Wir sind die ausführende Kraft und wenn der Heilige Geist sagt, komm, geh dahin, da ist dieses und jenes und zeig dir was und äh, sag dieses und jenes oder tu das, leg die Hände auf oder wie es bei Jesus war, mach einen Brei aus Schlamm, einen Brei aus aus Erde und Spucke, schmier es ihn irgendwo hin, dann machst du das. Aber das ist diese Abhängigkeit einfach. Und wir brauchen das. Und ich glaube, dass alles, was wir tun, wenn wir es versuchen, aus eigener Kraft zu tun, dass es einfach schwer wird. Und ich meine, das weiß vielleicht jeder, der das tut oder versucht. Aber wenn wir tun, was sein Wille ist, wenn wir dort mit ihm zusammen gehen, dann dann wird das Motiv ein anderes sein. Dann wird das schon ganz anders sein, wie du an jemanden herantrittst. Weil du denjenigen einfach liebst. Wirklich. Und weil du nicht anders kannst. Und wenn du dann voll bist, auch in der Beziehung, und voll von der Gegenwart Gottes, voll von dieser Liebe und Zuneigung und all dem, was du selber erlebst mit Gott, dann muss es raus. Dann lässt du das raus. Und nur so funktioniert es. Und Jesus wusste das. Weil er es selber so erlebt und gelebt hat. Jesus hat genau das gemacht. Wenn wir Jesus, und das ist mir auch immer wieder wichtig zu sagen, wenn wir Jesus sehen, dann in den Evangelien einfach so das lesen, was er getan hat, was er gesagt hat und wie er äh, reagiert hat auf Menschen, dann werden wir immer feststellen, dass er abhängig war. Abhängig vom Heiligen Geist, abhängig von seinem Vater. Er hat nicht in eigener Regie gehandelt. Er hat nicht als Sohn Gottes agiert. Er hat seine Herrlichkeit, die er beim Vater hatte, aufgegeben. Und ist Mensch geworden. Wirklich Mensch. Und es ist deswegen keine Ausrede zu sagen, naja, Jesus war Jesus. Jesus war ja Gottes Sohn. Nee. Natürlich war er Gottes Sohn als Person. Aber die Kraft, in der er gegangen ist, war immer der Heilige Geist. Und er ist immer in Abhängigkeit vom Vater unterwegs gewesen. So, um es noch kurz auch vorzulesen. Wo fangen wir denn an? Hm. Soll ich echt alles lesen? Dies redete Jesus und hob seine Augen zum Himmel empor. Das ist Johannes 17, ab 1. Und er sprach, Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit auch dein Sohn dich verherrliche, gleich wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, damit er allen ewiges Leben gebe, die du ihm gegeben hast. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf Erden, ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tun soll. Und nun verherrliche du dich, er äh, du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbar gemacht. Die du mir aus der Welt gegeben hast, sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Nun erkennen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Und sie haben sie angenommen und haben Wahrhaft erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und glauben, dass du mich gesandt hast. Ich bitte für sie. Nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, weil sie dein sind. Und alles, was mein ist, ist dein. Und was dein ist, das ist mein. Und ich bin in ihnen verherrlicht. Und ich bin nicht mehr in der Welt, diese aber sind in der Welt. Und ich komme zu dir, heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen die du mir gegeben hast, damit sie eins sein, gleich wie wir. Als ich bei ihnen in der Welt war, bewahrte ich sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, habe ich behütet, und keiner von ihnen ist verloren gegangen als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt wurde. Nun aber komme ich zu dir und rede dies in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hasst sie. Denn sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, gleich wie ich, auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich, äh, so sende auch ich sie in die Welt. Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in Wahrheit. Ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben. Auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir. Auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben. Auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir damit sie zu vollendeter Einheit gelangen und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Gerechter Vater, die Welt erkennt dich nicht, aber ich erkenne dich und diese erkennen, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen verkündet und ich werde ihn verkünden, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Das ist ein langer Text und manches doppelt sich vielleicht, scheinbar. Ähm, Letztlich läuft es darauf hinaus, dass dass Jesus den Vater kennt und ihn repräsentiert, an uns weitergegeben wird. Dass wir Jesus kennen und durch ihn den Vater und ihn repräsentieren. Und es geht nur durch diese Einheit, von der Jesus hier spricht. Es geht nur dadurch, dass wir wirklich in dieser Beziehung mit ihm leben und das reflektieren. Zwei Dinge will ich noch mal betonen. Das ist alles wichtig. Aber er sagt Jesus im Vers 7 Nun erkennen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Also alles das, was Jesus gesagt hat selbst, kommt vom Vater. Nicht mal das aber von ihm. Ja. Er sagt auch an anderer Stelle, zwei, ein, zwei Kapitel weiter vorne vom Heiligen Geist, dass der Heilige Geist uns an alles erinnern wird, was Jesus gesagt hat. Und dann sagt er, er wird von meinem nehmen und euch geben. Und dann sagt er zur Erklärung nochmal, denn das, was dem Vater gehört, gehört mir. Und deswegen habe ich gesagt, es ist meine, wovon der Heilige Geist spricht. Denn eigentlich, eigentlich spricht der Heilige Geist vom Vater. Die Dinge. Und trotzdem sagt Jesus, es ist auch meine. Wir sind so eins. Und er sagt, ähm, im Vers Vers 20, so die nächsten zwei, drei Verse, ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben. Also das betrifft natürlich dann bis zum Schluss auch uns, also auch für uns tritt Jesus hier ganz klar ein. Das sagt er wirklich so. Wir hängen da auch mit dran. Auf dass sie alle eins sein, das ist auch untereinander, wir untereinander, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass auch sie in uns eins sein, also auch die Verbindung dann in ihm, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Das geht so weit zurück, dass wenn unsere Einheit in unter uns und mit ihm sichtbar wird für die Welt, für jeden, der ihn nicht kennt, dass die Welt glaubt, dass der Vater Jesus gesandt hat. Diese Beweiskette, wenn man so will. <lacht> Hat nur damit zu tun, dass wir authentisch sind. Hat nur damit zu tun, dass er in uns lebt. Es ist nur aus dieser Einheit heraus. Wir können niemandem was vormachen. Wir können niemanden, in Anführungszeichen, evangelisieren mit einer Botschaft, die nicht lebendig ist in uns. Das geht nicht. Es geht nur wirklich aus der Beziehung heraus. Und Jesus sagt in Warum um 22, ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben. Ist das nicht der Hammer? Alles das, was, was der Vater dem Sohn gegeben hat, was er Jesus gegeben hat, hat er uns weitergereicht, hat er durchgereicht. Wir können alles haben. Es ist nichts, was göttlich ist, was er uns versorgt hat. Und das lesen wir auch im Epheser ganz vorne dran. Dass wir jeden himmlischen Segen in den himmlischen Regionen erhalten haben. Wir dürfen das alles in Anspruch nehmen. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie zu vollendeter Einheit gelangen und damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst. So, es ist so viel allein in diesen paar Sätzen, dass er, dass der Vater Jesus liebt dass Jesus uns liebt und dass der, Vater Jesus liebt so, äh, dass der Vater uns liebt, so wie er Jesus liebt. Da gibt es keine... Jesus sagt, der Vater liebt uns genauso, wie er ihn liebt. Ist das nicht krass? Da gibt es keine Vergleichen mehr und keine, der Vater liebt Jesus mehr oder irgendwas. Das sagt Jesus hier nicht. Jesus macht auch solche Vergleiche nicht. Sondern es ist wichtig und es ist, glaube ich, auch Jesus wichtig, deswegen steht es hier drin, dass wir verstehen, dass, dass Gott nicht vergleicht untereinander. Dass Gott nicht sagt, ja naja, du warst so und so und du hast das und das gemacht, dich liebe ich mehr und dich weniger. So, das ist uninteressant. Sondern Gott will einfach, dass wir diese Liebe erkennen und auch fühlen. Dass wir das aufnehmen uns und kennenlernen. und es gibt noch verschiedenste andere Stellen, wo das einfach steht und wo auch in Gebeten von äh, Paulus, glaube ich, ähm, dass gesprochen wird. Dieser Wunsch, dass wir den Vater erkennen und dass wir in dieser Beziehung leben und ihn besser kennenlernen. Und was mir so aufgefallen ist vorhin, ist auch wieder so eine Sache, die mir meinem Kopf rumspukt. Ähm, wenn wir eine Anbetungszeit haben, vielleicht auch so eine lange und dann auch noch vor der Predigt, <lacht> dann ist es immer so, dass in meinem Hinterkopf, ähm, naja, willst die Leute nicht zu lange quälen? <lacht> Also er ist jetzt vielleicht ein bisschen hart ausgedrückt. Aber was tun wir eigentlich, wenn wir in einer Anbetungszeit sind? Ich meine das ernst, wenn ich das auch gesungen habe, so wie David das auch gesagt hat in dem Psalm, dass ein Tag oder eine Stunde oder eine Minute in, in seiner Gegenwart, David hat es mit dem Vorhof beschrieben, weil es so das Bild des Tempels Weiter ging es nicht fürs Volk. Ähm Aber selbst dort, ein Tag selbst in seinem Vorhof, viel, viel wertvoller ist, als irgendwo anders zu sein und irgendwas anderes zu tun. Und auch das gehört dazu. Wenn wir diese Gegenwart kennengelernt haben, wenn wir diese äh, Intimität, wenn wir diese Verbindung einfach zu Jesus, zum Vater und durch den Heiligen Geist erleben oder schon mal erlebt haben, dann wissen wir das. Und selbst wenn es vielleicht auch Phasen gibt in unserem Leben, wo wir viel um die Ohren haben, wo viele Sachen ähm, ihre Aufmerksamkeit fordern und wir vielleicht auf diese, diese Beziehung und diese Intimität mit Gott ein Stück aus den Augen verlieren, wissen wir das trotzdem. Und wissen, Herr, ich brauche einfach mehr Zeit mit dir. Wieder intensiv. Und ob du dann auf deinen Knien liegst und betest oder äh, auf dem Gesicht oder auf dem Rücken oder... Es <lacht> ist nicht wichtig. Gott ist es, glaube ich, nicht wichtig, wie du dich benimmst. Gott ist einfach nur wichtig, dass du Zeit für ihn hast. Nur für ihn. Ja, und Jesus hat es getan, hat sich zurückgezogen. Und ich glaube, diese Zeit in Ruhe einfach, wo wir wirklich auch hören können, wo wir diese Beziehung zu ihm suchen. Ha. Das ist das, was wir brauchen und davon werden wir leben. Ach ja, weil ich die Geschichte vorhin angefangen hatte. (lacht) Ähm, Von Johannes 4, wo Jesus mit der Frau am Brunnen redet. Ähm, Dann kommen die Jünger und sagen, ähm, Erstmal war es für sie eh unklar, was er mit der Frau redet. Zum einen war es eine Samariterin und zum anderen war es eine Frau. Es war jetzt nicht unbedingt äh, so, dass die Männer sich da so groß mit den Frauen über irgendwelche philosophischen Sachen unterhalten haben. haben sie gedacht, ne? aber sie haben es nicht gefragt, haben sie nicht, nicht, haben sich nicht getraut, Jesus zu fragen, was er denn mit der Frau redet, aber gedacht haben sie es. Und dann geht es ums Essen und sie sagen, oh, Jesus, Brot und so, wir waren ja erst einkaufen gewesen, hast du eigentlich Hunger gehabt? Und Jesus sagt zu ihnen, ich habe eine Speise, die ihr gar nicht kennt. Und das ist die, dass ich den Willen meines Vaters im Himmel tue. Einfach nur, das ist das Coole, mit ihm zusammen sein und mit ihm zusammen erfolgreich sein. (lacht) Alleine sind wir das nicht. Aber ich glaube, das ist das, was Jesus meint, dass uns das ernährt, wenn wir mit ihm gehen, wenn wir seinen Willen tun und ihn erleben, weil dann werden wir seine Herrlichkeit sehen. Und das wird uns nähern. Diese Beziehung zu ihm, Intimität mit ihm und dann auch das tun, was er sagt. Und es wird 100% auch passieren. Wenn wir in dieser Beziehung sind und nicht das tun, was wir glauben, was richtig ist, sondern wenn wir wirklich ähm, hören, was er sagt, was sein Heiliger Geist uns sagt und in dem gehen, was er sagt, dann werden wir seine Herrlichkeit sehen. Und das ist Wachstum. Das ist natürlich ein Prozess. Wir werden nicht von heute auf morgen so die Überrakete sein. Aber ich weiß nicht, Paulus glaube ich sagt es in den Briefen, wo es steht, von denen, die durch das Üben, durch das Praktizieren geübte Sinne haben. Also wir müssen das tun. Wir müssen dort einfach das, was Gott uns gegeben hat. Sucht nicht lange nach eurer Berufung. (lacht) Sucht nicht lange nach den Gaben wo er sagt, uh, ich weiß nicht so richtig, bin ich jetzt Pastor oder bin ich vielleicht doch eher Prophet? <lacht> oder welche Gabe ist das, die der Heilige Geist mir gegeben hat? Ja, ist es, habe ich eine besondere Gabe des Glaubens oder ist es dann doch eher die Gabe der Wundertaten oder Heilungen oder was weiß ich? So, Das ist nicht so. Ich glaube für meinen Teil, dass, dass es nicht so ist, dass Gott so festgelegt ist und sagt, du machst das nur das und so ich glaube, dass du das bist, was du bist. Sicher kannst du das irgendwann mal, wenn du das willst, in eine Schublade stecken und sagen, okay, da gehöre ich hin. Und das könnte das und das sein, aber äh, ich glaube vielmehr, wenn du tust, was du spürst einfach, was dein Ding ist, was du liebst. Wenn du es liebst, wenn du es liebst, Leute zusammen zu sammeln und mit den Gemeinschaft zu haben. Und Dich darum kümmerst, dass es ihnen gut geht, dann bist du wahrscheinlich ein Hirte. Ob du das weißt oder nicht, ist dabei überhaupt nicht relevant. Und wenn du das liebst, draußen auf der Straße rumzurennen und jeden anzuquatschen, der über den Weg kommt und zu sagen, hey, du brauchst Jesus, dann bist du wohl ein Evangelist. Du bist, was du bist. Ob du das weißt oder nicht, das ist egal. Und deswegen, nicht so eine Platte machen, sondern ich glaube einfach, wenn wir aus der Beziehung leben, Jesus hat sich keine Platte gemacht, was er für eine Berufung hatte. Denke ich. Nicht in dem Sinne von, dass er gesagt hat, Leute, passt mal auf, ich bin Apostel. Oder, ne? Und das war jetzt die Gabe, habt ihr gesehen hier, Gaben der Heilung, habt ihr auch gesehen, ne. Aber das war jetzt übrigens Gabe der Weissagung. Das ist nicht wichtig, ja. So, ich glaube, dass der Heilige Geist immer das gerade gibt oder geben will, wenn wir äh, hören und, und bereit sind zu empfangen, was gerade nötig ist. Und wenn jemand vor dir steht, der Heilung braucht, dann brauchst du eine Gabe der Heilung in dem Moment. Die Gabe für diese Heilung. Übrigens, das ist vielleicht so ein Ding, so ne? ich mal Schluss. Gaben der Heilung entsteht dort. Okay? Jede Gabe. Jede Heilung ist eine Gabe. Und die gibt es einmal. Und dann braucht er einige, die auch nicht mehr, dann hat er sie gehabt, hat er sie gekriegt. So, aber es gibt viele andere Gaben. Und macht euch keine Platte über sowas, sondern geht einfach mit dem, wo ihr spürt, wo der Heilige Geist hin will. Und Jesus hat gesagt, mh, ihr braucht den Heiligen Geist. Ja, auch das. Jesus hat gesagt, er braucht ihn. Geht nicht, hat er zu den Jüngern gesagt, geht nicht aus Jerusalem raus, verlass die Stadt nicht. Bevor die Kraft gekommen ist. Und Jesus spricht dort ganz klar von Kraft. Deswegen. Weil wir die Kraft brauchen. Natürlich ist sie gebündelt in der Person des Heiligen Geistes, aber wir brauchen diese Kraft. Ohne diese Kraft können wir nur labern. Robbie, <lacht> wolltest du noch was sagen? Wie lange habe ich denn jetzt? Ich habe hoffentlich nicht zu lange gezogen. <lacht> ich bin fertig. <lacht> hm. Ich kann mal ein bisschen Musik einspielen dann. Es hat noch jemand was Dringendes zu sagen. Wer will, darf gerne. <lacht>
1: Ich wollte nur ganz kurz was zum Thema Gabe sagen. Ähm, Wenn du eine Gabe hast und du weißt, es es ist eine Gabe, es ist was, was in dir pocht, was in dir lebt, irgendwas, es gibt ja verschiedenste Gaben, Ähm, wo du aber weißt irgendwie, Gott will, dass ich da was mache, aber du bist hier unsicher, du zweifelst. Ähm, Allein der Fakt, allein die Wahrheit, die Realität, dass du die Gabe hast, ist schon maximale Bestätigung. Weil Gott will, dass du die Gabe hast und dass du die Gabe einsetzt, weil sonst hättest du sie nicht. Also will ich dich einfach ermutigen, wenn du die Gabe hast, zögere nicht, setze ein. Setze ein und du wirst weise werden durchs Einsetzen, du wirst lernen, wie es funktioniert und der Heilige Geist bringt das bei. Also fühl dich bestätigt, wenn du weißt, du hast eine Gabe, dann fühl dich bestätigt, ähm, du sollst sie haben und du sollst sie einsetzen.
0: Ist, denke ich, auf. <lacht> ähm ich hatte es vorhin, glaube ich, nicht ganz ausgeredet. Ne? Die Anbetungszeit auch, ne? was ich gesagt habe, was mir immer so im Kopf rum, rum geht. Ich glaube, es muss jeder für, für sich selber entscheiden, ne? dass es nie zu viel Zeit sein kann, die wir einfach in Gottes Gegenwart verbringen. Und wenn du wenn du für dich gefunden hast wie du am besten und am schnellsten dahin kommst also Geschwindigkeit ist es nicht unbedingt <lacht> eine Notwendigkeit aber wenn du für dich rausgefunden hast wie du am besten einfach so in dieser äh, in diesen Kontakt oder Beziehung einfach zu Gott kommen kannst ich habe vielleicht auch noch so eine Sache die, immer, die ich dann immer versuche zu erklären natürlich lebt der Heilige Geist in uns natürlich lebt Gott in uns Also der Weg ist nicht weit. Aber dieses Hinkommen oder diese Verbindung herstellen hat hat nichts mit Distanz zu tun, sondern mit Fokus in uns. Es geht geht nicht darum, dass wir die Distanz überwinden müssen, weil Gott so weit weg ist. Und weil wir einen ewigen Weg zurücklegen oder Gott vielleicht noch schlimmer, Gott noch einen Weg zurücklegen muss, bis er endlich irgendwann bei uns ist, wenn er gerade Lust hat. Das ist nicht das Ding. Sondern diese Hürde, die wir haben, ist unsere Konzentration, unser Fokus, Dinge, mit denen wir uns gefüllt haben. Wir leben nun mal in der Welt. Ne? Äh, alles, was uns umgibt, was uns beschäftigt und was uns ein Stück weit auch wegbringt davon. Und manchmal sind das Kleinigkeiten. Wir sind geprägt von allem Möglichen. Und das macht uns oftmals einen Strich durch die Rechnung. Dass wir dass wir vielleicht Schwierigkeiten haben, so einfach vor den Thron Gottes zu kommen und uns dorthin zu legen oder auf seinen Schoß zu krabbeln oder wie auch immer ihr euch das vorstellt. Ne? Manchmal ist es einfach unser Kopf, der uns hindert. Und wir sagen, na, das geht doch nicht. Gerade eben noch bin ich fies gewesen zu jemandem anderen. Ich hab's. Das muss ich erstmal ausräumen. Was ne? erst man auf allen Knien, auf allen Vieren, würde ich sagen, auf allen Vieren vor den Vater krabbeln und sagen, Herr, tut mir leid, tut mir leid. Ich bin böse gewesen. <lacht> haben so viele Hindernisse in uns. Und das ist das, was uns stört. Keine Entfernung. Ist sogar ein Fakt. Im Alten Testament, ich glaube, im Jesaja steht es, sagt Gott, eure Sünde verdeckt oder verbirgt mein Angesicht vor euch. Das sagt Gott. Es ist nicht Gott, der weit weg ist, sondern das ist unsere unsere Scham. Weil wir wissen, dass wir gesündigt haben, weil wir wissen, dass wir nicht perfekt sind, haben wir Scham, uns Gott zu nähern. Obwohl er nicht weit weg ist, sondern in uns lebt. Und vielleicht sind es auch noch andere Dinge. Irgendwas. Und ja. Deswegen. ist so schön einfach. Oder ja. Ich, ich mag das sehr. Ne? Einfach Zeit in Anbetung zu f- verbringen. ihm Dinge zu singen, die, die mir gerade ins Herz kommen. Und zu danken, zu bitten. Einfach Gefühle auszutauschen. Weil mehr ist es nicht. Und wenn wir jetzt jetzt Mucke einspielen hier aus der Konserve, dann dann ist das auch einfach nur eine Gelegenheit, eine Brücke, eine Krücke. Musik kann auch mehr als das sein, aber es kann auch einfach so eine Brücke sein, die uns leichter fokussiert macht auf ihn wo wir besser abschalten können, wo wir einfach in diese, in diese, keine Ahnung, wie nennt man das, und diese Konzentration reinkommen, einfach, dass wir bei ihm sind, wo wir nicht mehr abgelenkt sind. So dass wir, glaube ich, viel abgelenkt sind in unserem Leben oder uns vielleicht sogar bewusst auch ablenken, wenn es irgendwas zu viel ist und zur Streuung suchen. Und ja, was ich anbieten wollte, wer jetzt sagt, ich habe irgendwie meinen Weg noch nicht gefunden oder ich brauche noch irgendwie Hilfe dabei oder ich wünsche mir vielleicht Gebet und wenn es Schmerzen sind, irgendwelche Gebrechen (lacht) oder auch irgendwelche anderen Anliegen, so dann möchte ich gerne Gebet anbieten. Nicht nur von meiner Warte aus, sondern ja, wird sicher noch den einen oder anderen geben, der mich da unterstützt. <lacht> Und ich möchte trotzdem gerne, also, versteht mich nicht falsch, ähm, trotzdem gerne hier vorne so ein bisschen machen, wo ein bisschen Platz ist. Wir machen das Licht hier aus. <lacht> dann wird er nicht gesehen. <lacht> es ist sonst ein bisschen wie Publikum. Ich kenne das auch so von Veranstaltungen, so, wo es dann möglichst noch eine Meter hohe Bühne gibt und dann Voll Scheinwerfer und Videokamera und weiß nicht alles. Und dann kommt vor und sag, was du vom Problem hast. Ne? Und alle Leute gucken zu. Das ist nicht Intimität. Aber manchmal ist dieser Weg, dieser Weg wichtig. Manchmal ist es wichtig, dass man sich aufmacht und sagt, ich will was. Und dafür bin ich bereit, den Weg zu gehen, und wenn es nur drei Meter sind. Mit der Lichtschalter. <lacht> okay. <lacht> Danke, Vater, dass du der Vater bist, den Jesus uns gelehrt hat und gezeigt hat. Hm. Himmlischer Papa, dir ist nichts zu viel gewesen du hast alles geopfert und gegeben. Jesus, du hast alles gegeben. Und du hast uns geliebt. Und der Vater hat uns geliebt. Und Jesus, du kannst mitleiden. Weil du Mensch warst und weißt, wie es uns geht. Du weißt, dass es manchmal schwer ist. Du weißt, dass es auch nicht einfach ist, dich nicht zu sehen.
1: Und du hast uns deinen Geist gegeben, Herr. Genau deshalb. Heiliger Geist, ich will dich jetzt bitten,
0: dass du machst, was immer nötig ist, Herr. Was immer wir gerade brauchen, Herr. Herr, ja, von dir. Herr, ja, dass wir diese Hürden überwinden, dass du sie aus dem Weg räumst, da wo es uns schwerfällt, in deiner Gegenwart, vielleicht in deine Gegenwart hineinzukommen, vor deinen Thron zu kommen oder auch dort zu bleiben, einfach für längere Zeit. Herr, hm. sprich zu unseren Herzen. Sprich zu unseren Gedanken. Sprich zu unseren Gefühlen, Herr. Zeige uns, wie du uns siehst. Lass uns fühlen, was du fühlst, Herr. Offenbare dein Wesen. Offenbare dein Wesen, Vater. Oh, und ich bitte dich, Herr, um Veränderungen.
1: Unsere Herzen her. Wo für mich, Herr, mein Herz. Da wo ich hart bin.
0: <lacht> hm. Ja, ich will das. Ich will, dass wir deine Liebe ausstrahlen. Dass wir dein Mitleid haben. Ja, dass wir wirklich transformiert werden. Da wo unser Herz Steinern ist, ja, dass du es rausrufst Und das Fleisch und da reinlegst, ja, Ein weiches. Ja, du hast gesagt, du suchst nicht, nicht Brandopfer. Du suchst keine, keine Dinge, die wir für dich tun, Herr. Ja, sondern du suchst Barmherzigkeit. Du suchst das Herz. Das wir fühlen, Herr. Ja. Danke, Papa. Mhm. Und da, wo wir ein verzerrtes Vaterbild haben, lass uns dich sehen und erkennen, wie du bist, wie du bist als Vater, was für
1: ein guter Vater du bist.